0: 而且就只有浴室，你在浴室，你在卫生间你那个门就它不会就一下子就破门而入。比如说你在<笑>你在你在房间里的任何地方，你在书房你在，你在卧室，或者说你在厨房，它就都可以随时进来
1: 。因为那个是一个非常非常松弛的状态，嗯，嗯嗯一松弛了以后就会有信息进来，嗯。嗯
2: 我想的一个事情，我觉得其实也有点像游戏。
3: 嗯
2: 嗯，我在浴室里的时候，我脑子里有一个版图，就是我想在郊区，自己建一座房子，然后自己种菜种地，自给自足
4: 。我
1: 其实，哎，我想问你，就是你那个需不需要合伙人？<笑>我可以跟你一起<笑>、呃。如果现代人忙碌的生活当中。短暂的种个地是一个暂停，种十分钟，种十分钟可以。<笑>对，是我们那个 off relax i 的那个 off，、
4: 嗯、因为种地没有那么美好，对、就是，真的、嗯、种地非常的辛苦、嗯。家养这几盆花，你都已经付出那么多心血，你在家照顾一棵花，要花费这么多精力，春夏秋冬。如果是种地的话，那可是成千上万株植物。
2: 呃，能云淡风轻的认真坚持做一件事情，实在是太美好了，我觉得很酷。
1: 算是生活中比较重要的小事
2: 我们需要工作，需要闲下。
0: 需要想象力以及一些理想主义
1: 。我们想要潜入生活，听见城市的风味
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听《金宇赫兹》，我是邱鹏
1: ，我是 House， 我是乐克，我是冠美。今天这期节目听着会有
4: 点
3: 香，嗯、
4: <笑><笑>对，因为这期我们又接到了一个赞助。那本期节目呢，是由 Off Relax 特别赞助播出。Off Relax 是一个源于温泉的头皮护理品牌，致力于为亚洲人定制头皮养护方案。我先简单的解释一下这个品牌名称吧。Relax 我们可以直接翻译过来，就是放松的意思。然后 Off 呢，它其实是一种日常的行为模式，就类似于暂停一下，别焦虑。嗯，然后当然，它同时又有清除尘垢、清洁的意思
1: 。说到温泉，我一下就想到之前我们去那个伊豆，还有洞爷湖泡温泉嗯嗯，包括我们住在成都周边有峨眉山、青城山,、呃、山。青城山，如果住在那个温泉酒店的时候，就会有一种给自己按下暂停键，然后回归到大自然的感觉。你会感觉我们的呼吸更自由和顺畅。
4: 对，但其实平时我们工作就也挺忙的，难得有机会去真的享受这种
3: ，嗯
4: 。然后我觉得像 Off Relax 它研发的产品，其实它很好的照顾到我们这些人，就是把从温泉水里获得的那种惬意，能够带到日常生活中来。这样的话，每天洗澡、洗头的时候，其实能够感受到那种自然的气息。
1: 然后也希望今天这期节目呢，能给大家同样的体验，就像我们走进一片潮湿的草地和下过雨的森林
2: 。其实，像现在天还热吗？嗯，会觉得一天中最清爽的时候，就是当你洗完澡，然后快要睡觉的那段时间
4: 。有画面吗？很洗澡真的很神奇。就是我每天洗完澡之后就觉得，好像我们家的空调风扇就变得不是就变得更凉了。嗯，就你不洗澡的时候，你那个空调跟风扇开很大，你都还是觉得很黏
2: 。其实是不是从进浴室开始就已经放松下来了
4: ？嗯，可能也有这个。哎，你们习惯先洗澡还是后洗澡？什么时候？就是你看我我自己是这样，就是我一般情况下。除了夏天这种特别闷热的时候，我都是睡前洗澡。可能我就觉得洗完澡就不应该再干活、再干任何事了，就应该干干净净的钻被窝。<笑>但是夏天真实在受不了，夏天我现在就基本一到家就必须得赶紧冲一个
1: 。我还是要等睡觉之前
2: 。但是那要看你到家的。时间
4: 也到家直接钻被窝，就就就中间只有洗澡这一件事儿，<笑>是不是？
2: 对啊，因为我是觉得，如果像我自己哈，可能还有些朋友也是这样的，就你回家之后，你还有很多事情要做啊。嗯，特别是我觉得吃饭，夏天吃饭还是很容易冒汗
3: ，可以一次<笑>，
2: 再说啥没有，<笑>
0: <笑>可以洗两
1: 次，可以。嗯<笑>反正我还是觉得，基本上啊，洗完澡对于我来说，这一天就是结束了啊、嗯嗯。你把它当成一个小仪式感，嗯，我就再也不想干任何事情了。基本上就是洗完了就直接睡觉了
2: 。那我想问一个问题，就是因为我觉得浴室还是家里比较私密的空间嘛，
3: 嗯
2: ，你们会把浴室当做一个很重要的地方吗？因为我记得之前谁说就是浴室、卫生间独处，呼吸新鲜空气。<笑>
4: <笑>感觉像是 House 说过的话：“呼吸新鲜空气。”我是一个会特别认真对待浴室的人，就是我会把我家甚至把最好的东西都给他，因为我觉得在浴室的那个 moment 是真的，你人可以放松下来。我不知道这个是不是跟一种心理暗示有关系。就当我觉得我已经脱光了的时候，就是你真正自己独处的那个瞬间，你是没有丝毫的什么。
1: 包袱啊，压力啊、面子啊，这些就都没有了。对，因为浴室其实是在家里最私密的一个空间嘛，就你算有朋友来，他基本上也很少也会轻易地进到主卧的浴室里去嘛、嗯
4: 。所以我作为一个特别作的人，我就会在浴室里养花，<笑><笑>因为这样他会比较好看。然后，当然那个环境也适合一些类型的植物。然后除此之外，我还会把那种比如家里比较好的香薰什么的，我比较爱闻的，就放在浴室，因为正好我们家还有个浴缸嘛。嗯、就尤其是泡澡的时候，我就特别喜欢点蜡烛，但是这个夏天就比较少
2: 。也因为浴室里面的东西，就物品相对摆的比较少一些。嗯。因为放香氛，我觉得还挺合适的，它不会有其他的味道掺杂在里面。
1: <笑><笑>我觉得家里有浴缸和那种家里没有浴缸还是有挺大的区别的。有了浴缸就会待更长时间。对，而且嗯，小山熏糖它不是有一个汤道的策划
3: 哦、嗯，对。
1: 然后它里面有一句话，什么？他说是用泡澡重新寻回快速运转的现代社会里那种稀缺的等待之美。嗯,嗯，对，因为有过，比如说泡温泉或者大家有浴缸的时候、嗯，就算家里没有浴缸嘛，我们可能住酒店的时候会碰到那种带浴缸的，嗯，等水灌满，你再泡，其实它是一个挺长时间的过程。其实那个放
4: 水的过程真挺长的、嗯，我甚至都会在放水那个过程的时候先清洁一遍自己，嗯、就比如。<笑>什么该洗脸洗脸，然
1: 后什么脸上再弄个什么泥的那种面膜之类的。所以其实你看，它其实比平时冲个凉那个时间要长多了
3: 。嗯
0: ，在在家里会觉得挺浪费水的。之前比如说夏天的时候，我们在家浴缸里就比如说下午特别热，就会在浴缸里放满水，嗯、然后可以那个水就直接下午就一直泡在里面，就相当于去游泳池之类的。啊、然后然后那缸水，比如泡一天之后。可能也不会马上给他放掉，都会留在那儿，然后连连着几天都可以泡。那你就属于老汤了呀、啊。对,<笑>对，因为他真的就放水特别慢，然后不管你是注水还是放水，其实时间都特别长
2: 。嗯。郭老师说到的小山熏糖，哎，你们知道吗？他是电影《入殓师》的编剧
1: ，好像还有其他的 title， 他其实还挺厉害的。啊、
2: 对，他是熊本熊的那个形象、嗯呃、就是他创作、嗯、创造的。哦、嗯。呃，那个汤道其实是他已经花了七八年去策划了，因为我是今年年初的时候就看到那篇文章了。他们在应该是今年二月份的时候出了个电影，他也是那个电影的编剧，就叫汤道、嗯，名字叫汤道。跟之前
1: 咱们说的那个桑拿道还不一样是吧
2: ？我不知道哎。嗯。
1: 它这里边的汤道其实是专指泡池,池、嗯，因为桑拿倒是要有那个桑拿房
4: ，然、哦、后它源自芬兰的那套体系的。哦、对对对、嗯，你看那个，你记得有一次我们去日本，就当时是去出差一个嘛，干嘛在名古屋住了一个比较商务型的快捷酒店、嗯，其实没有很高级，就是一个很普通的快捷酒店。嗯嗯然后，但是他的那个，就他房间里本身自己都有独立的卫浴，但他整个酒店有一个公共浴室，就是有几个淋浴，然后有那个泡池。就我觉得可能就是像泡汤、桑拿，其实跟日本的职场文化是比较相连通的这么一个东西。嗯嗯，你看那个桑拿岛也是很多人。是下了班回家之前先去蒸个桑拿。
2: 我有看他的那个策划，因为他不是要把它发展成汤道嘛，嗯，那他肯定就是要有一套什么东西让大家跟着去做。我就找了一下他汤道的那个类似于茶道、花道那样的，啊嗯、它是有有仪式的，总共有九步，我可以念一下。他那个名字也取得很文雅，第一步就是向着浴池双手合十表示感谢。<笑><笑>第二步是饮水，因为入浴会流失身体水分，这一步非常重要嗯。嗯。三，饮衣，饮衣就隐藏的饮，嗯。将衣服脱下后，用风褛覆盖好、哦。第四步，三淋其身，呃，用木桶舀水三次冲洗身体，第三次要用浸湿的毛巾敷在头上，以确定水温是否合适。<笑>我在想，如果人头发比较多咋办？<笑>然后第五步是入浴洗心，进入浴池去除杂念，审视自己的内心。第六步垢离污垢的垢，出汗后离开浴池，用清水淋遍全身。这一步和上一步就进入浴池去除杂念，如果循环三次，效果更佳。第七是净滤，一边用右手持毛巾擦拭身体，一边用左手持木桶不断的冲洗。最后将木桶倒扣在池边以沥掉水分，方便下一个入浴者使用。第八，封醉
4: 醉喝醉了的醉
2: ，对，封就是吹的那个风,风，离开浴池回到原来的环境，并品尝刨冰或其他食物。<笑>嗯，呃，第九是再次双手合十表示感谢
4: 。哎，你有没有感觉就是每次泡温泉或者在家泡澡？出来之后就是面红耳赤的时候，喝一瓶冰水
1: 巨、嗯，巨冰
0: 啤酒，对，喝碧鲁也可以。对，对<笑>那天看稳足的牛排，他有一集就是为了他晚上回家可以喝更好的享受冰啤酒，所以说他下班之后先去蒸了一个桑拿，在桑拿房里让自己出了巨多的汗，然后回家，他开、嗯、他为了啤酒蒸了一个桑拿。
1: 对，你刚才乐是不是说他在浴室要养植物嘛？嗯，我跟他有一个类似的。我会带植物一起去洗澡，因为你看那个家里，<笑>他们一般都在阳台上放着嘛、嗯啊，然后其实还是会那个存一些落灰什么的，然后我就会说：“会哎你，然后你说今天怎么那么脏？”<笑><笑><笑>我就带他去洗澡，然后每个还得轮流
4: ，一三五是这个，二四六是那个
1: ，<笑>雨露均沾
4: 嘛这个，就是。
2: 就是我觉得我的浴室除了自己用，就是植物用，会把它们搬到里面去洗个澡
4: 。对，这个是有科学依据的啊，因为长期的落灰之后，它会堵塞植物的气孔、哦，对，然后会遮挡植物的叶绿素光合作用，所以要
1: 定期的清理那个叶片
2: 。对、哎、你这么说完，我觉得我那个频率要提高一点。<笑>让它长得更好
1: 。哎，你堵塞脉络跟我们今天要说的那个品牌、哦、还在这儿给 call
2: <笑>堵塞头皮是不是？嗯。然后我觉得洗浴。就是洗澡这件事情，它是在相对比较小的一个空间里面进行的一件事情嘛。嗯。但其实会觉得它反而带给你更开阔的一些想象。就是你一方面你可以整理好自己，在之后你去面对一些更复杂的事情。嗯。然后另外一方面就是，就像很多平时没时间想的事情。我看 Of Relax 他们有用到一个词，跟这种状态就特别的契合。是生活旅人。当时看到这个词，我是有一点被击中了，因为嗯，觉得他把生活好像当做了一场旅行一样、嗯，你会觉得你眼前的画面就，特别是洗澡的时候，你眼前其实一下子变得更开阔了一些。
4: 对
2: 。然后每天你要花个几十分钟啊，一个小时，稍微暂停一下，我觉得对于每天来说还挺重要的。
1: 算是生活中比较重要的小事儿。对，而且其
4: 实我有的时候在洗澡，尤其是淋浴的时候，我觉得那个状态就特别适合把今天的一天有点像过电影似的，就把一些可能当下没有思考明白的和需要解决遗留的一些问题，就可能会在那个喷头一直喷着你的头的时候，就好像有一些灵感砸中了你，然后就会想到很多白天发生的事情。比如呢？就比如，嗯、呃
3: ，<笑>
4: 哇，怎么这么突然一问？不是，你知道灵感，它之所以被称为灵感，就
0: 它总是在不经意的时候迸发、嗯。对，它就在一瞬间、一刹那，然后过电一样过弯，就有点像做梦。有的时候你
4: 越想记住，还越记不住
2: 。你们都有在浴室里想事情的习惯吗？嗯
1: ，其实这题应该这样问。我好像只有在浴室里才有想事情，咱们在别的地儿都没带脑而、啊、
0: 且<笑><笑>而且，而且我们家经常就是，比如说我洗完澡出来之后，第一句话跟我们家说是：“哎，我刚才想到一个事情。”然后他他,他经常他经常也是洗完出来之后，我觉得刚才想到一个问题。然后我们基本上出来之后，开头都会对对方说这句话。嗯嗯比如说，就刚好是在洗澡的时候突然想到一个什么点。有些时候可能是有用没用的，有些时候可能就突然想到。看了一个什么东西，然后突然想到，比如说家里面哪要改一下，买个什么东西之类的，肯定是都在洗澡的时候想到这个问题，然后突然就打开门之后第一句话就像马上
1: 跟对方说，对，嗯，我会在那个浴室贴便利贴
3: ，
2: 哦、<笑>他他他他不会掉下来吗？
1: <笑>不会啊，以防我忘了。可是你在洗澡的时候怎么拿笔还笔写、啊？对我，我那浴室有笔啊。
0: 那那这样还挺好。比如说浴室是干湿分离，是玻璃的那种，可以直接用笔在上面写。哎，那我觉得有一个
3: 很
4: 好的创意，我们应该出一套那个防水的材质的笔和便利贴。洗澡的时候就身上跟手上全是水嘛，嗯、如果直接接触那个纸，它就会墨水就会花掉。<笑>就
0: 直接这个对我很有<笑>直接写在玻璃上就行
4: 。直接写在玻璃上。感觉我就不
1: 行
0: ，
4: 装饰艺术
0: 也挺对,对，而且我
1: 家浴室镜子也多，我就其实可以随处贴。都其实应该是干湿分离的嘛，离里边还远而
0: 全部是突突利斯特那
1: 种，<笑>全是选题
2: 。<笑><笑>你们想的都是这么现实的问题吗
4: ？我经常是，比如白天我们可能哎要策划一个什么活动啊，嗯、或者这期的骑行缺了一个什么创意的主题，这种东西往往是在浴室里想到的。
1: 纪客上不是有那个话题叫浴室沉思嘛？嗯,嗯，而且我还会在那个浴室沉浸式的刷那个话题
2: 。<笑>你在浴室刷浴室沉思的问题？<笑>
1: 有些时候看他们那个发的东西，哇，太深刻了。虽然大多我都看不懂，<笑><笑>但是我大受启发。你比如说啊，有个朋友写以出发者的心态看时间，会发现时间还有很多。嗯。然后以到达者的心态看时间，会觉得时间过得真快，嗯，是不是特别深奥、啊
2: ？没有想明白。哎
0: 、这个就像，比如说我们想去什么地方玩，你去的时候感觉那个路途漫长，跟回来的家的时候、哎嗯、想不一样就，就
4: 你不觉得旅行好像它的时间不是线性的？你比如说我们七天的旅行，可能。三四是中间的这两天，但你会感觉一旦过了中间的这个点之后，时间就
1: 好像速度就变快了，就
2: 断崖式的下跌的感觉，就非常
4: 的
1: 快。反这个是我在极客上看的最好懂的一个了，<笑>但是豆瓣上也有同样的话题，<笑>也叫浴室沉思，就好懂多了。那<笑>比如生蚝和扇贝们活着的时候，肯定想不到保护自己的壳会变成盛自己的碗。<笑><笑><笑>所以其实我还是更爱刷豆瓣上的那些。豆<笑>瓣
0: 这个可以放有一些冷笑话的梗里面
1: ，
2: 很有漫画画面感
1: 。哎，不知道你们在浴室里还会，其实待多长时间呢？一般都，我如果启动浴缸就上不封顶了，就跟 h o 说的似的。呃，一
4: 般的淋浴就比如每天日常晚上洗个澡，可能也就二十多分钟，半个小时，要看今天这事儿好不好解决。<笑><笑>
0: 我也差不多半个小时，但我经常会有那种，嗯，我们家属会敲我们卫生间的门，就他会问我，他说。你没摔到没怎么样吗？就你没事吧？对、嗯、对，没事就吃溜溜。<笑>就特别是冬天什么时候，比如说你在浴室时间太长，会不会怎么缺氧晕倒啊那种什么之类？
4: 对我觉得 House 应该是占用浴室挺长时间的，因为我只觉得他他需要
0: 一些那种独处思考
4: 的空间
0: 。而且就只有浴室，你在浴室，你在卫生间里，那个门就他不会就一下子就破门而入。比如说你在<笑>你在你在房间里的任何地方，你在书房，你在卧室，或者说你在。厨、嗯、房，他就都可以随时进来。但你走到卫生间的时就是
4: 大家有一个默契，浴室还是有私密性的一个空间
2: 。嗯，你们不会想一些有的没的吗？
4: 就生蚝，我有。为
2: 好像在浴室里面，你就整个人完全放空，你就可以有很多畅想啊、幻想啊，天马行空。嗯、空你
4: 是一个 enjoy 在洗澡里的。这件事的人
1: ，我刚才其实就是想问，但是我觉得这么问又不太礼貌，<笑>为什么呀？<笑>因为我们都是男生，还好啊、哦。我们讨论的是、呃、就是洗,洗澡这件事情，浴这件事本身是
2: 人洗澡。对，我没有觉得它是一件怎么说呢？你只是
1: 觉得
4: 它是一个日常的必备的流程，没觉得这个事能赋予那么多
2: 。对，对而且我甚至会觉得有点。无聊，所以我会在洗澡的同时听播客
4: 。那你这一集播客也挺长的呢
2: 。不用一下子把一集听完呀，你听一点轻松的，嗯，二十分钟左右，甚至十五分钟，我觉得也，因为我就十五分钟就可以洗完澡，还可以洗完澡。比我洗
1: 的快。<笑>其实我如果单按洗澡算，并没有很长时间。对，嗯、但是我前戏比较多。嗯、<笑>什么蹲？准备啥？<笑>就蹲在马桶上干好多事儿。我原来写歌的时候，我好多词都是在马桶上写的
3: <笑>。
2: 我真的觉得蹲坑是是会产生很多灵感的。我经常想不起标题，我也会去上个卫生间，
1: 因为那个是一个非常非常松弛的状态嗯。嗯，一松弛了以后就会有信息进来。嗯，对。以乐师傅的话讲，这是有科学依据的。嗯
2: 、我觉得有时候你想一个呃特别大的问题，可能跟生活实际没有什么太相关的问题，
1: 嗯
2: ，其实会挺快乐的。就
4: 是脑子里的高潮，虽然这事儿我可能干不了，落不了地，但是我突然想明白了一个什么谁的奥义，就感觉哎，对，有点
0: 爽。前段时间不是，嗯、呃、塞尔达刚出来的时候，然后就玩的就挺厉害了嘛，然后就有一段时间、嗯，可能有一两周就特别疯，就比如说经常晚上也会熬夜玩。周末不上班的话，早晨起来第一件事就是把游戏机打开那种。因为刚开始玩《塞尔》的时候，我跟我们家族两人都想玩，但我们家又只有一个游戏卡，所<笑>以说只有一个人玩。所以说刚开始可那几天都会有点感觉，有点隐形的矛盾在那嗯，因为都隐形的矛盾，对，都想玩那个游戏机，但都会觉得。我又不能玩的太差，然后别人就在旁边坐着，他也想玩
4: 。哎，那你们会那种吗？嗯、比如你玩的时候，你媳妇儿就会坐在边上看你玩的这个过程。会然，然后你会说
0: 观其不语哈。对，而且他看的时候就会各种指导，就说：“哎，这儿我之前打过的，应该怎么怎么样。”然后就特别烦、啊，对每个人都会这样。而且那段时间我们都会有一种晚上吃饭的时候错峰吃饭的，就就比如说饭做好之后，一个人去吃，一个人玩游戏，然后一个人玩完游戏之后去吃饭，另外一个人接着玩。然后有一天我洗完澡出来之后，我就问他，我说：“我们会不会因为？”塞尔达这个游戏，然后我们就关系破裂，<笑>离婚是吗？<笑>对,对对对，然后然后就这样说，他说他，然后他就回了我一句，他说可以啊，那你就带着斯维奇跟塞尔达净身出户就行。哇，他好善良，<笑>他还把那个你最钟爱的东
1: 西让给了你。哎，但是我觉得塞尔达。不适合两个人玩儿，哎，不是只有一个，只有一个。我觉得他就是应该一个人从头打到到尾嘛。嗯嗯，
0: uh, 对我们塞尔达是一个人一个账号，哦、oh, ，各玩各的。所以说，就必须要每一个人，你就不能在旁边给他指导。比如说，他玩到前，嗯、呃，进度靠前了之后，他会跟你说这儿怎么样、啊，这儿怎么样。然后这个任务我完成之后，我看他玩的时候，就说他老是过不去。亦会想跟他说，哦、所以你你知道今年的那
4: 个他的生日或者结婚纪念日之类的该送什么了？重新买一个手机
3: 。
2: <笑>对啊，我刚,刚就想问问，为什么你们不再买一
0: 个？不，因为如果真的就两个人都同时玩的话，其实你就会更不想做其他事情。哦、其实这样刚好还有一个时间，比如说我还会可以去他们、嗯、轮流做一下看看会书，可以强迫自己做点其他之类的。嗯、后来我有听到。一个博客节目，他好像就说，感觉游戏真的就是以后会打败所有的娱乐方式。大概提到说，就其实像好莱坞那些诶影视制作公司，包括拍美剧的，其实他们最大的竞争对手不是像奈飞啊什么之类的，其实他们最大竞争对手是游戏公司。然后包括之前在。看到乐高的一篇文章，说乐高大概比如说上世纪一九九九年的时候，他们可能就当时销售就下滑特别厉害嘛，嗯，然后说当时下滑厉害不是说是因为玩具公司他们竞争对手怎么样，而且是因为当时互联网游戏出来了，而且我刚好那段时间，比如说我们玩塞尔达游戏的时候，像之前那段时间想看的美剧或者说电影。都没看了都，然后书也没看了，特别是美剧，如果没有这个游戏的话，之前可能每周要更新的美剧，它更新一集的时候你就回看嘛，真的就完全就不想看任何东西。那
4: 你会有因虚度年华而感到悔恨吗？<笑>我觉得保尔克如果是
0: 玩其他游戏会，但玩塞尔达我绝不会。塞尔
4: 达教、哦、你做人，<笑><笑>就是也没有觉得是玩物丧志，是吧
0: ？这可能还是要看游戏的等级。我觉得有些好的游戏、嗯，它其实不是说是让你虚度年华，它会给你，不是说游戏是第九大艺术嘛，嗯，就感觉它真的是会教会你很多你现实中可能得不到的，或者说你没法操作的，让但你通过在虚拟中，你可以跟他互动之后，你可以获得额外的一些想法、一些认知
2: 。他给你们营造的场景是什么样的呢
4: ？我觉得玩游戏真的是那种。就是我现实中达不到的能力，在虚拟世界获得的成就跟满足。我猜测可能是一些探索大陆、然后飞呀、啊、跳的这些本领。嗯
1: ，里边有一点其实跟我们平时骑自行车探索那型街巷还挺像的。昨天我玩的时候，我突然去了一个地儿，因为我觉得我已经通闯了在海拉鲁。然后昨天突然去那一个地儿，我发现这地儿我从来没来过。对。啊！然后我就在那儿生了一把火，待了两天
3: 、哦。
0: <笑>就比如说像生活这种事情，你看到地下一个锅，有堆木材，嗯，你又觉得人的本能就是，比如说以前原始的时候，他把木材点燃要做一个什么东西吃，嗯，在游戏里你看到，你就会激发你最原始的这种冲动，比如说你把你的包打开，把木材用个火把给它点燃之后，又突然想我要做个吃的，就特别神奇。而且，比如说，你去爬到某一座山上，你看到海边上落日下去的时候，嗯，你真的就会在那看那个画面，就享受那个风景。你不是说想我要去完成任务，我要去打一个妖怪怎么样？嗯，就是很安静的，你把那个相机打开，你想拍一张照片,嗯嗯
2: 张照片还，还还可以拍照片，还
3: 可以拍照片，还可以跟其他
1: 人合影。嗯，而且你在那个山顶好不容易等一个说我要等一个日出嘛，嗯，然后结果早上起来下雨了。今天就白等。
2: <笑>就这不事是现实中也很容易遇到的一个情况吗
1: ？对对，所以他的那种沉浸感就是跟你现实你你现实中发生的事情是一样的。嗯
0: ，就你你现实中你看到有苹果树，摘了很,很红的苹果，你又觉得苹果可以吃，你想去给它摘下来。哦。看到有树，你又想去爬树。在游戏里就是这样，比如你看到有三个苹果，你又想我要爬上去把那个苹果怎么摘下来，然后放在自己的包里。嗯哇、哦，这样。然后除了塞尔达，然后之前昨天不是呃 ，Empower 其他一个运动的可以得到一个徽章嘛？他、嗯、要运动二十分钟以上才能得到那个徽章。但就昨天我可能单次体能训练没到二十分钟，所以说我在家里的时候我就说我要去。洗个碗，在厨房里收拾一下，然后就选择对对对，然后就就为了得到那个徽章，然后我跟我们家属说，我说今天你不收集那个县令徽章吗？他说要啊，他说我已经得到了，我说你怎么得到的？你今天你都没动晚上，然后你上班时间行业不够，<笑>他说。我刚才跟我妈开视频的时候，我把我的手表开成瑜伽的模式，<笑>真的特别绝。因为开成瑜伽模式之后，它时间就会二十分钟，你动都不动，它就可以自动完成。他以为你在
4: 练一种平衡，
0: 然后其实就会觉得像苹果啊，或者说手表这种徽章，它其实也是一种游戏化的，就刺激你,你要多锻炼，你要多运动，你要达成一个什么目标之后得到一个什么正向的反馈
3: 。嗯。
1: B 站上有时候会刷到那种，比如说你看一个视频，嗯，然后它是有让你选择，你可以选择剧情，你选择 A， 它就去到另外一个结果；你选择 B，、嗯、它又去到另外一个相反的结果、哦。嗯，我就在说这些东西是谁看。然后前段时间我侄子不是来了嘛，嗯，然后
2: 他在看吗
1: ？我说他平时怎么特别爱玩那种游戏？他经常说：“带咱们玩一个游戏啊。”你现在有两个选择，你比如你选择什么，你当蒙古人，<笑>然后就会怎么怎么样产生一个结果。我就之前在想，他这些都是跟谁学的？结果发现他是在 B 站上看到了这些。嗯、哦，然后那天他侄子
4: 跟他玩那个游戏的时候，因为我们就一起一堆人在吃饭，我目睹了那个过程，我真的惊着了。嗯。他真的有在这个游戏里边学到很多知识，历史比历史我
3: 好。啊，
4: 对那天他不是在跟他玩那个什么你要当蒙古人，然后你什么成吉思汗这拿一系列这些故事，我就全出来了。谁谁有四个儿子，窝阔台韩国、金帐韩国，太厉害了。<笑>然后我就突然意识到，其实就熟悉我的朋友，你们都知道我是对地理很感兴趣，嗯、就是世界的这些城市、国家什么的。我突然发现这个东西是我在游戏里建立起来的，就是我在初中、高中狂玩一个游戏叫《大航海》，从一玩到五，就那个，我当时就特别感兴趣。作为一个航海的人，要看各地有什么样的特产，它的主线是要做贸易的，就你要知道，比如说把欧洲的小麦卖到哪儿。就会赚翻，然后从东南亚运香辛料到哪儿是可以卖到最好的价格。所以在这个过程中，你整个对世界的地形、物产、地理、人文就已经在那个游戏里建立了一个非常比较初期的概念。但是它有的时候游戏不一定像教科书那么严谨
1: ，嗯，但是我觉得它作为一个启蒙是特别好的。嗯
3: 、你觉得那
1: 个？小孩子是比较单纯的嘛，对。嗯、他前段时间来的时候说：“带我要参观你们公司。”我说：“你要干嘛呢？”<笑>他说：“因为我也想开公司。”然后我就想着小孩怎么那么财迷，然后不就带他在公司转了一圈吗？然后我说：“你要开什么公司？”他说：“我要开一个嗯、呃、桌游公司。”我们现在已经有两个员工了，然后我是负责生产的，然后我们另外一个朋友是负责产品逻辑的。哦哦、产品逻辑这四个词，我听见都傻了。现在小孩儿确实起点太高
2: 了。你感觉他们好像知道的很少，我觉得这种、嗯、这种知道是指他可能没有那么多阅历，然后可能不知道那么多现实，但其实留给他们的想象空间就很大。我就想到以前，就我以前工作，嗯，有跟儿童教育相关的，当时提出一个词是“游戏力”嘛，嗯，就是对小孩子游戏力的培养，嗯，那是我长大之后才知道。我在想，为什么我小时候没有？小时候我们经常说的就是“德智体美劳全面发展”，他培养的是那种东西<笑>啊，对。但是那种东西其实是，我觉得是，呃，外界给你的一些压力性的东西，就是觉得你要达到那个要求。他是要求你做到这些，嗯、但是我觉得游戏力的培养，它就是更从小孩子的需求，嗯，去出发的。嗯、就你用他可以更好理解的一些语言、语气，可能一些肢体动作去跟他沟通、嗯。然后这两者的区别，可能就是在于说，游戏力或者说游戏提供的东西，它是小孩子更主动的去探索某些东西。而且我
4: 觉得，其实不管是小孩还是成年人。我们都特别喜欢及时反馈，嗯，所以为什么我从小不是特爱看书，嗯、是因为那个是一个单向的，就是我,我只能没有输入对，但是玩游戏的这个过程，它当下有没有对错啊？然后你是成功与否，你获得了什么东西，它就很及时的能够刺激到你
2: 。嗯，我觉得我们在游戏当中，是你感受到你的心灵是可以自由活动的。他没有很多就外界给你的一些压力。
1: 我觉得我们现在所说的压力，是我们后知后觉的那种、呃、那种压力，就
2: 后天培养的、嗯。对
1: ，但是小孩子不会觉得那个压力是压力，他会觉得是一个问题。嗯嗯嗯,嗯,嗯，我就跟我侄子玩的时候，就是他一问一个问题给我、嗯，然后我给他一个回答。如果我这个回答还带着另外一个问题，他马上就要思考，他不会觉得这是一个压力，他会给你一些非常你想象不到的答案。嗯没准成年人都答不上来的，但你又觉得这个东西就是小孩子独有的。我觉得游戏里所说的就是一个创造力、一个想象力，还有一个沟通能力。对，啊、对总觉得
2: 好好。
1: 这是你们在浴室想的，<笑>你们浴室想好多的。<笑><真>的
2: <笑>我想的一个事情，我觉得其实也有点像游戏。
3: 嗯
2: 嗯。我在浴室里的时候，我脑子里有一个版图，就是我想在郊区。自己建一一座房子，然后自己种菜种地，自给自足。开
4: 民宿嘛，吗？大富翁吗？这不
1: 是？<笑>虚拟人生，有点有点像、啊《牧场物语》什么
2: 的。<笑>嗯。为什么会有这样的想法？我觉得一方面是我确实经常会有某种情绪上来，就想要逃离人多的地方。嗯，然后郊区的话，就空间比较开阔一点嘛。然后我不知道是不是还有一种情节。因为我是在农村里面长大的，
4: 哦、你想回归到田野
2: ？对，哎，你们是不是也看了十三幺那期呃对话李景亮的？我当时其实就是我有一些共鸣。最后许志远问李景亮说：“他们回到了新疆塔城嘛，坐在那个坝子上聊天。嗯”许志远问他说：“感觉你总有一天会回到现在这样的生活，就是回来种地？”因为李景亮他觉得种地和打拳没有太大的区别。它其实都有一种压迫感。种地要浇水，浇水你是要在合适的时机赶紧把那个水浇下去，
4: 不浇就旱死了。对
2: ，我就在想，是不是在这种土地上长大的人，乡村长大的人，他多少会有一点那种情节。就哪怕你在外面，在城市里生活了很久，你感受了很多城市生活带给你的便利，嗯，但其实还是想回归某种亲手创造的那种生活方式。
4: 其实你这么一说，我之前没有意识到这个问题，因为我我也算是在大城市出生的孩子嘛，嗯，但是其实我们家是在北京比较郊区的地方，所以其实从小我妈、我姥姥他们会带着我上旁边的小山坡上有，有有一些田里。比如说，人家刨白薯刨完了之后，地里就会有很多遗失在那种就没发现的，嗯、我们就去捡那个白薯。哎、嗯嗯，然后或者是到什么小溪边上去抓什么小龙虾之类的。我其实哎，我想问你，就是你那个需不需要合伙人？嗯、<笑>我可以跟你一起。我一直也在构思，就是我要不要在一个什么样的时候，在比如说附近的郊区，能够有一个小院子。然后可以有一些种植农活的工作，然后甚至可能那个院子我还会把它开放几个房间当一个民宿。我其实一直想的是可以那样，<笑>就比如说我们弄好一个那个之后，我们公司的人起码就可以去轮流度假，预约制排着的那种。你这周想去你就提前预约。
1: 但是你们看完了森林民宿以后，还有这样的想法？<笑>我
4: 对
2: 我是在看完森林民宿之前想的，<笑>嗯
1: 、我也是。我看完森林民宿之后，有点不敢去了。<笑>看森林民宿之前，我会想你是不是看这个以后有了这种感觉？但是我看完了以后呢，我发现你看完了以后应该打消这种<笑>这种感觉吧？因为我觉得森林民宿这个。据他讲的其实民宿开不开在森林里还是开在哪里其实不重要。你看，对于点子来讲，嗯、他最后那也也离开那儿了。他其实在说的还是他这个人本身他的那个想法，嗯、他是有个变化的。就我们身边不是也朋友吗？在一二线城市工作多少年，然后去那个出逃,逃了，去到什么云南这种地方待了俩仨月就回来了，发现那不是我的生活，我完全嗯。定不下来了。
2: 嗯，我可能还不是这种、哎，就是我心里会盘算，但是我会考虑他、嗯，会考虑我自己现在实际的情况。嗯，就比如说我刚毕业那段时间，我就在想，如果我回家种田种地的话，我为什么是回家呢？因为家里有房子，你至少不用愁没有住的地方、啊。那家里也有地，也有田
4: ，就比较好冷启动这个项目
2: 。<笑>对，然后现在呢，因为你。觉得你好像稍微呃能量更大一些了，嗯,嗯也其实也不用回到原来的地方，回到原来地方，我觉得反而会更麻烦一些，嗯,嗯就在成都郊区，然后你自己建一个房子什么，慢慢的来嘛，不是说我要、嗯、呃几个月之内我就把这件事情完成了
4: ，它只是一个人生规划。就还没有到计划那种具体的步骤了。对，你会不会就是也想到一些家庭因素，或者是将来养老的这个问题？嗯、比如说，嗯、呃，假设因为你父母也不在成都，对，有没有考虑一些，比如说父母是不是要过来居住，或者是我将来呃退休的<笑>一些，比如跟跟谁住在附近啊，<笑>大家一起住在一个片区养老啊什么的
2: ？我倒没有想那么远<笑>。<笑>
4: 其实抛开那个，先抛开森林民宿那件事不说啊，<笑>就是我之前也是有的时候就会思考这种问题，嗯，然后我就发现我其实考虑的很细，
3: 嗯，我
4: 甚至会考虑那个地方的网速怎么样，嗯、<笑>京东能不能到。但我觉得我们在考虑这些细致的问题的时候，其实是我们想推进这件事儿的时候。虽然说有一些问题，我们暂时可能觉得。解决不了，或者说我适应不了，嗯，嗯但他起码是一个往那个方向去去 move 的一个动作，
3: 嗯，然后
4: 看完森林民宿，你知道那天就我们说完这事儿，秋恒推荐完那日剧，我们就去看，结果第一集就把我吓着了，嗯、<笑>尤其他那个第一集完了之后，我以为这部片是个聊斋
1: ，
3: 嗯，啊、我也
4: 觉得是。我以为每一集都会是那
1: 样一个小动物，但其实
4: 那狐狸没吓着我，就那个蓝衣服的老太太太
1: 吓人。那蓝
4: 衣服老太太到底是干嘛的？我也不懂他的人物构成在那里起到什么意义。嗯
2: ，我看完第一集，我就在想，他是不是某个动物的化身
1: ？我以为他是森林本人啊、呃，我也以为是，他、哦、就整个森林在看着这些人。对你知道我最
4: 害怕的。以及是那个摄影师朋友嗯，嗯，他最后拍照的时候，他本来拍的是个森林的空镜，嗯，结果拍出来是有那个蓝衣服的老太太坐在那树干上
1: 。吓到我的是那个什么，那叫什么盐吗？盐什么？山盐。山、啊、盐、啊、放假那天，山盐后来回来给他送东西对，然后车开走，那老太太在车上。妈还呀，那一那张简直。<笑>
2: 其实那部剧里面的房子啊，我觉得。嗯,嗯，不现实。
4: 你觉得你得不到那么好的房子
2: ？我觉得他其实，我觉得他把所有的便宜都占了，就就把森林、<笑>森林的那种自然环境占了，然后他屋里面又是很现代化的那些装修，其、嗯、实所,所有的东西都很整洁，就跟你在城市的一个家庭里面看到的
3: 是一样的。呃，
2: 家庭是一样的
1: 。他的那个屋子跟，跟你有没有觉得跟我们去过的？呃，是澳洲啊，还是新西兰？西兰有一家特别特别像，整个的结构都特
4: 别像。其实我们去新西兰住过一个，在 Airbnb 上订的一个民宿，他也是那个夫妻还住在那栋房子里，他就开放了他家的几个房间。嗯、但他那栋房子巨大，然后所以其实我们住在东西两翼，互不干扰、嗯。然后他那个位置其实很偏僻，前不着村后不着店、嗯、但是他家门口就是一大片牧场，养牛。哦、然后。但那个房子啊，真的造价不低、嗯
1: 。森林民宿这部剧里，我觉得它的那个环境音的部分，有刻意营造出一种森林里的寂静。
2: 嗯
1: ，其实根本就没有那么安静的。如果在森林里住过，嗯、巨吵无比
2: 。有什么虫子的响声、嗯？大部分是
1: 各种虫子的叫声和动物的叫声。嗯，而且好多那种小动物，就夜里是撒欢了。
2: 就那只狐狸吗？就当时他说这句话，我没有太明白。我后来知道他是狐狸，我才意识到他为什么会这么说。他说：“呃，所谓的感情才是最麻烦的。明明拥有在自己喜欢的黑暗森林里随意穿行的自由，却羡慕从林间望去远方的万家灯火
4: 。哦”嗯，这句话当时我看到也挺感动的。嗯。嗯
2: 就是他其实很渴望进入人的家里。他
4: 这句话和他这第一集的这个人物的作用是那个，他跟点子正好相反。点子是从喧嚣逃避到森林，但他却想从黑暗的森林中到人类社会感受一下这种喧闹
1: 。对，嗯，我觉得其实好像好多日剧里，他都这种复杂的内心戏都是。验证的对、哎，对
2: ，还有一句，就点子他说他自己一个人住的话，就可以做任何自己喜欢的事情，比如说在院子里养些植物呀、啊，然后做一些精致的美食、呃，但是他又会说，他不是每一集都在给不同的人做饭嘛，对、嗯，他又会说，人如果不为别人做点什么的话，就找不到生活的意义
1: 。哎，这句话我也很喜欢，对，而且另外有一个长的一个镜头，我特别喜欢。就是他给自己做紫菜包饭，嗯、然后坐那一个人吃，嗯、然后嚼的特别仔细
2: 。我觉得光从我们看那部剧的人感受上，也是觉得他好像吃的并不是很开心
1: 。我好像
4: 从这个剧里，从第一集到最后，我都没觉得他因为开了这个民宿而多开心。只能说他可能比较享受其中的某一些环节，但是他又总好像在抵触一种什么东西。
1: 但是我你想想，我们平时一个人待着的时候、哦，不就是日常的最普通的一天吗、嗯？我要自己有在家有多开心吗？我有病吗？而且其实一个人
4: 待着的话，<笑>很难情绪上有特别大的波动
1: 。所以我觉得那个镜头我特别喜欢的就是，他就是享受了一天当中自己吃个晚饭，我的非常日常的一天，然后我仔细的做了一顿饭、嗯，然后自己仔细的品尝了。然后就 OK 了呀、嗯。看那个剧之后，突然有一个
4: 感受，就是点子真爱喝酒啊。然后我就突然想起那天，<笑>就是我跟邱鹏在楼下擦身而过，一个眼神的时候，我突然跟他说了一句话。他好像是想问我在干嘛，然后我就还没等他问，我就突然跟他说：“酒精可真好。<笑>”<笑><笑>我都忘了那个是因为什么，就当时可能也喝了一点酒
2: 。嗯、哦，对。我记得那句话，刚
0: 刚说到现在，比如说很多人回家种田种地，然后从大城市逃离，他真的就是一种时代情绪，还是说是人类的 DNA 你本来就想做这种？因为比如说像刚才你说到的那部日剧，还有之前包括克拉克森的农场啊，嗯、还有像今年很火那部种地吧那部综艺，感觉所有人、嗯、还有前几年的离职期那种，嗯，就所有人都会喜欢看这种，是整个娱乐环境或者综艺。还有一些聚集，把这种氛围炒起来，还是说人类真的就 DNA 你本来就想亲近自然，去做一种耕种的生活，去最终就跟大自然那种土地给你反馈，你付出的辛勤劳动之后，他后来就会给你一些好的一些收成啊什么之类
4: 。我觉得，首先我们这么从这些综艺也好，电影也好，去轻描淡写看这个事儿本身是不理性的，嗯，因为种地没有那么美好，对、嗯，真的、嗯、种地非常的辛苦。家养这几盆花，你都已经付出那么多心血。你在家照顾一棵花，要花费这么多精力，春夏秋冬。如果是种地的话，那可是成千上万株植物。对，啊，你这个工作量一下就翻了几千倍，其实挺吓人的
1: 。实际上，真正他靠种地生活的人，那就是他的生活。那对、啊、那个不是城市里的人的生活。对，城市里人他有自己城市里的人的一套生活的状态。如果你想变成那样的人，那你其实就是脱离了城市人的一些比较舒适的那些区域，它其实是要突破你的舒适区的。嗯，它不是让你去更舒适了。对、嗯对,嗯
2: 、对，就拿我小时候的生活经历来说，我们以前也要掌握很多技能呀。你知道我突然想到啥吗？我上初中的时候。因为呃要收稻子、嗯，大概在太阳落山之前要把那个稻子收好嘛。然后父母还没有回来，我一个人把楼顶上的扫好了之后，装到了麻袋里。那个麻袋有，我觉得应该有五十斤左右。我一个人把它拖到了屋子里
4: 。你小时候啊？对，我看你现在都不一定拖得动、啊
2: 。<笑>对，但那个时候你。就是你没有想到，你就拖得动那些东西，现在反而不行了。嗯
1: ，而且我觉得，比如说种地、种花它更枯燥了，更是重复日复一日的那种工作。
2: 嗯，对，而
1: 且它的那个反馈会更慢。对、嗯，你要等成熟，成熟那只有那么一年当中的几个月份，对它才有成熟、有明显的收获的那个喜悦。所以为什么你看我们经常有那些乡村庆祝丰收的节日啊？那因为真的是那个那真,的真的是那个时候我要释放对
0: 。但比如说他们是不是就现在就需要一种慢的反馈？就包括十三幺，你就刚刚乔老师提到的就离，就李景亮那期，就比如说他是一个拳击手、嗯，他一般是站在拳击台上跟人家、嗯、这种眼神都是。带刀的那种恨不得眼神就可以把他杀掉，就可以比如说一拳到脸就马上就出去把对方放倒。但就是许志远采访他的时候就问他说：“你如果不当拳击手你要做什么？”他说：“我要回来种地嘛。”他就说：“就种地，我可以听到蝉鸣，然后你看现在风在小麦田吹过之后，你吹了个风就感觉多爽。”他是不是就觉得就比如说现在大家就整个情绪是一种。特别快的一种东西给到你，就特别及时的，就反而现在大家缺一些特别慢的一些东西。嗯，但比如说种地可能就是一个慢的过程
1: 。嗯，如果现代人忙碌的生活当中，短暂的种个地是一个暂停，对、嗯，种十分钟、嗯、种十分钟可以、嗯。对，是我们那个 off r e l i c s 的那个 off。<笑>
3: <笑>
2: 对，我我我觉得他那个节目里面不是说在提倡要回去种地，因为其实我觉得许志远在探索李锦亮的内心的时候，是他给出的答案是说，其实他是喜欢打拳这件事情，也是喜欢种地这件事情、嗯，他没有必要，嗯，呃，二选一，对，或者说他目前他还在打拳的这个生涯，但是他手上还有另外一个选择。嗯
4: 、其实这个也是我比较喜欢森林民宿的一个原因，是因为。他并不是把一个粉饰太平、特别美好的东西呈现给你，然后去提倡大城市的人必须要逃离城市，回归自然，而反而最后他结局那个点子还又出走了。对，我觉得这个就特别好，因为他提倡的是你尊重你内心的选择。对，嗯、当我想去乡野的时候，就去，这是一种尝试，不要畏手畏脚、嗯嗯。但当你觉得它不适合你了，你的人生需要开启新的阶段了，你就勇敢地走。嗯。
2: 看完还是挺通畅的，然后我记得在这部剧里面，应该是点子对他的摄影师朋友说的那句话，我也很喜欢。他说：“呃，能云淡风轻的认真坚持做一件事情，实在是太美好了。”我觉得很酷。嗯，这里我就想到 Of Relax 他们对于洗护技术的这种钻研的精神。日语里它不是有一个词叫歇事嘛，嗯，就一些事情。他们在最近推出的一个品牌溯源 TVC 里面就用到了这个名称
1: 。些事就是琐碎的小事儿，是吧？对对。
2: 然后讲的就是他们在研发过程中的小事情。他们的研发团队是在洗护领域有深耕三十年，然后很多我觉得在我们看来的小事，那些琐碎的小事情，就像前面郭老师说的一复一日的坚持去做，只是为了找到能够从根本上去应对像我们亚洲人。的头皮呀、啊、发丝这些问题的解决方案，这些精神我们就可以在他们的 TVC 里面可以看到一些、那个
4: TVC, 哦。其实大多数的，嗯，亚洲人，就比如说像我自己，就头发其实是比较容易出油的，尤其是到了夏天的时候，嗯、尤其是像我这种长期戴帽子，你每天都满头大汗，<笑>就头油的就特别厉害。然后那个 Off Relax 它不是最近新出了就是控油系列的洗发水嘛、嗯，然后品牌方就给我们寄了一些，让我们先试用。我可以简单说一下，就我用完之后，我觉得它的去油跟控油的表现确实还挺出色的，就至少我自己感觉到很明显。嗯、头皮出油其实一般分为两种情况嘛、嗯，一种就是人天生就是油头，油脂分泌就比较旺盛。我哦、<笑><笑>你还要对号入座，还有一种啊，那是就是耗死了，就是压力有<笑>压力出油，就可能日常工作节奏比较快，然后生活节奏比较压力比较大的，头发也比较,就想比较多对。对对对，想事儿比较多。嗯然后就很多普通洗发水，它一般只是说通过那种强效的清洁来完成去油，嗯，它其实是有点治标不治本的那个，嗯。但这款洗发水它有一个核心的成分叫双心一藻，其实它就是可以同时应对这两种头皮出油的现象，然后并且在这个去油的同时，还有保护跟养护头皮的一些作用。洗完之后，我自己感觉就是。头皮没有那种很紧绷跟干涩的状态，就整个的体验还挺好的
2: ，就给你顺了
1: 。对 o f f r e l i c s 提供的其实是一整套的解决方案，我大概给大家梳理了一下哈。嗯嗯。就是它是首先要解决一个根本的问 题， 第一步就是给头皮卸 妆， 其实就是为头皮减 负， 深层的清洁角质和角 栓， 嗯， 然后减少那个毛孔的堵塞啊。第二步就是它会通过两个通道来平 衡， 嗯， 油 脂， 也就是刚才乐师傅说 的， 一种是天生的油 头， 一种是后期的压力形成的。那个油头，因为我们的头皮是有一种微生态的，所以它会有选择性的去清洁有害的油脂，嗯，然后调节头皮上的那种呃微生态平衡，平衡然后给头皮形成一个保护的屏障、嗯。它形成了屏障以后呢，才会不让皮脂过度氧化。就我们经常会。有，比如说头非常痒痒啊、嗯，其实那个就是有一点点的头皮氧化，嗯、有它有一个、嗯、呃发炎的反应。其实可以在更早的就规避这些问题。然后我就想
4: 到，其实之前我们节目里边有探讨过这个优先级的问题，就当我们面临一些呃关键的问题跟紧急的问题的时候，
2: 先选对我自己是比较
4: 倾向于解决关键的问题。所以，其实长远来说，这样的话，我觉得它事情就会变得更顺利。另外，就是把一件事儿拆分成若干个小的环节去做，就虽然它有显得有一些琐碎，但是它更容易让我们觉得是一直在达到某种标准。至少在比如产品研发和生产的这个环节上，我觉得它是需要标准答案的，而且就是要坚守那个尺度。
2: 是不是很符合你处事的态度？<笑>你们有没有觉得我们前面说到的那些事情，好像是没有什么用，嗯、只是自己心里想着就挺美的
1: ？嗯，但确实是我们如果用现代语言翻译出来，那些产生了无用之美的一些事物，其实是有的。你比如说，原来的城市里会有城墙，就军事设施，保护这个城市的平安嘛。对对对但是这个城墙在现代化的发展当中，它就会影响路，影响马路的通畅，它就会变成无用的了、嗯。但是我们现在呢，又去，比如说我们去成都骑车，我们就去找那些老的、老的城墙的遗迹。遗迹，它在这个生活当中，其实就变成了没有用的，但是很美的东西。我前两天刷小红书，还刷到它是，嗯，各种各样水的叫法。呃，平时我们可能看这个字儿不会有太大的感觉、嗯，但它整个给你罗列出来的时候，嗯、你就觉得哎
2: ，成套了
1: 。他一看还挺有诗意的、嗯。我举几个例子给大家说一下啊，嗯、比如说小水坑，嗯，就叫洼；然后大水坑就是池啊，池、哦、塘。小而深为潭，大而深为渊、哦，然后广而深为湖，然后湖连湖为坡。坡连坡为泽，哇哇！然后水的边际为崖，两山加水为涧，嗯
3: 嗯，一面临
1: 水为滩，嗯、两面临水为湾，三面临水为主，哦嗯哦，主现在好像都很少用了
2: 、啊，
1: 嗯。然后还有底，还有还有人在底下问人家为什么没有海啊？对
2: 啊，我我刚一直在想。嗯
1: 那个老师就在底下解释说，蒙语或者一些方言中“海”为“湖”的意思，比如说青海、洱、嗯、海，对、嗯，然后意思都是“都是广大而深的湖
2: 。哦、嗯，挺妙的
4: 。这个不是我们节目的一贯风格，就是有一些没有什么卵用的知识，<笑>但是又觉得它挺美的。其实这个无用之美，应该是最早就是出自庄子的那句话。因为庄子好像有一句话说的是“无用之用为大用，无用之美为大美”，然后我就想到，其实很多传统文化，包括中国的，也包括日本的一些传统手艺啊、呃，像我们这边有很多非遗的一些传承的手艺、
3: 嗯，就在
4: 我们现在人看来，可能我觉得都可以归纳为“无用之美”吧。因为我一直怎么理解“无用之美”这个词，就是它可能，呃，在效率的这个角度上来讲，它并不能。适应现在这个社会，或者说它可能是反效率的，它跟我们追求效率这个理念是相反的。嗯，它会需要你花费更复杂的流程，然后更多的时间，更高的成本。但是这样的话，就比如说我们的一些，像之前我看到一个那种做那个木匠的，他是用木匠做了一些技巧装置，嗯，就特别的有意思。但是真的，你说它有什么用吗？<笑>它连抑制的程度都没有达到，<笑>它都没有达到说原来那种什么孔明锁呀什么的，它就是一个机巧装置，让你看了之后你就觉得怎么能够通过这样的连接跟机械传动就让这个东西动起来，你就觉得不可思议。嗯它,就是
2: 、它就是人类智慧的展示呀
4: 。对你这个东西可能在古代还有点用，但是放到现在，我们都有很多能源啊，有燃油，有电，你不需要通过这些东西再去。去投入到什么生产啊这些环节，但它就变成了，反而需要你去传承跟保护才能留下来的一些东西
2: 。所以，我们今天就是从从浴室里面，
4: 从浴室里发出了很多东西
2: 。对、嗯
4: ，行，那我们这一期就聊到这儿。再次感谢 Off Relax 对本期节目的支持。呃、也欢迎大家关注 Off Relax 的
1: 官方微博、小红书以及微信公众号。嗯、啊，如果对于洗浴文化及浴史沉思这种习惯有一些要和我们分享和一起探讨的，也欢迎大家留言。我们会在下周从小宇宙评论中选出一位，送出 Off Relax 全新上市的控油洗发水一瓶，是四百六十毫升正装。好，最后
4: 那就感谢 Off Relax 为我们提供的专属好礼
2: 。那也感谢大家的收听本期节目。如果喜欢的话，就欢迎分享给身边的朋友，呃，或者在苹果播客直接订阅或者给我们打分。嗯、呃，我们有一个听友群叫“金鱼赫兹饭前饭后群”，大家感兴趣的话可以先添加微信“金鱼赫兹 FM”。那我们下周二见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。